bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico y a la distancia mi compañero editor web Juan Marrero. Saludos Juan. Saludos Ayola aquí en otro episodio con los editores. Este tema, este tema me interesa. Este, tema está... Así, este es el tema que está en boca de todos o por lo menos en el teclado de todos porque hemos estado en redes sociales muy pendientes de este asunto. Vamos allá a la introducción. Mira Juan, tres días más tarde de declarar un lockdown en Puerto Rico por la pandemia en marzo del año pasado, ya va un año, la entonces gobernadora pidió en un momento dado a la Agencia Federal de Aviación restringir los vuelos a Puerto Rico, incluyendo la suspensión de vuelos domésticos por 14 días. Eso no sucedió. Puerto Rico no puede, por su condición política, tomar la decisión de cerrar sus aeropuertos. Lo más que pudo fue por un tiempo canalizar todos los vuelos por el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, pero ya para el 15 de julio el gobierno levantó todas las restricciones al turismo del extranjero. Así que con un golpe económico que había sufrido el turismo por la pandemia, las líneas aéreas bajaron en un momento dado sus precios, con las restricciones al acceso a distintos países del mundo, Puerto Rico se convirtió en un destino ideal para los turistas estadounidenses, pero los turistas han llegado con una actitud desenfrenada y ahora se clama por acción para que los visitantes cumplan con la ley y el orden en la isla. ¿A qué se deben estas peleas y violaciones de leyes de tránsito, reglamentos ambientales, daños a la propiedad y hasta agresiones en un momento dado vimos contra una puertorriqueña por parte de los turistas? ¿Cómo retomamos el control? ¿Cómo se logra un turismo responsable? Para discutir estas interrogantes nos acompañan en el episodio de hoy Wilson Santiago, mejor conocido como Will, quien es un travel blogger que mantiene Mochileando, una plataforma que promueve el turismo. Y también nos acompaña el licenciado en bienes raíces Alexander John Park en representación de propietarios de Airbnb y él mismo maneja propiedades de Airbnb en Puerto Rico. Bienvenidos a ambos. Saludos. Gracias. Gracias por estar aquí. Además de lo de Mochileando, quiero añadirle que te enteras de pasajes baratos todo el tiempo y eso es beneficioso para los que nos gusta viajar. Mi esposo no se despega, Will, de tu plataforma. <risa> obsesivo, obsesivo y, y se pasa viendo cuándo es que volveremos a viajar. Aunque ya, ya hicimos un, un viajecito doméstico ¿no? a Estados Unidos. Este, cuéntenos un poco cómo... ¿Cómo, ¿A qué ustedes atribuyen estas situaciones que se han estado describiendo y que vemos no solamente en los medios, sino en los Facebook y en los WhatsApp de nuestros amigos? Eh, pues, Ayola, mira, yo, yo creo que hay que poner muchas cosas en contexto. Eh, eh, hay mucha desinformación también y muchas cosas, ¿verdad? Que, que tenemos que ponerlas en el contexto del mercado de viaje global y específicamente de Estados Unidos, porque nosotros pertenecemos al mercado doméstico. Y algo, por ejemplo... Justo ahora que estamos hablando, la FAA ha emitido un comunicado donde se dice que la semana pasada notaron un incremento de viajeros violentos en los aeropuertos de Estados Unidos y se le da una instrucción a TSA para que se eh, le pongan multas civiles y se, le, y se, verá, eh, se busque con penas criminales. O sea que, que esto es un caso que está pasando no solo en Puerto Rico, está pasando en otras jurisdicciones de Estados Unidos. Eh, eh, el turista agresivo yo creo que lo hemos tenido siempre específicamente 
eh, en destinos como Cancún, como Ibiza, que son destinos donde la gente va y piensa esto es party de, de, de playa, etc. O sea, que no, no es algo, eh, yo te diría que es exclusivo de Puerto Rico. Sí, yo te puedo decir que yo creo que las condiciones de Puerto Rico han cambiado un poco en cuanto a las proporciones del perfil de viajero que viene. Y, te, y, y me explico. Eh, no es que tengamos un grupo de viajeros nuevos, es que las proporciones del grupo de viajeros que teníamos pre-pandemia ahora son diferentes y nos está llegando diferentes grupos. Ponle, por ejemplo, jóvenes universitarios que antes no venían a Puerto Rico, pero iban a Cancún a hacer el Spring Break, a hacer los viajes de Bebelata a Punta Cana, pero como ahora se le exige prueba de COVID para entrar a Estados Unidos PCR, pues ¿qué hacen? Pues prefieren venir a Puerto Rico, a Miami, que Miami se ha documentado muchas situaciones fuera de control, para evitar ¿verdad? Eh, 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 cumplir con los requisitos de prueba PCR. Eso que yo te diría que no es un mercado nuevo, sino una reconfiguración de las proporciones de las personas que vienen en este mercado. ¿Cómo usted lo ve, John Park? ¿Y qué es lo que han visto en, en los Airbnb? Sí, eh, 100% eh, de acuerdo. El, el turista que nosotros estamos recibiendo eh, pandemia no necesariamente es muy distinto a, a lo que hay ahora. Eh, si ahora está llegando mucha gente, eh, no necesariamente es que hay más Airbnbs o es que hay más habitaciones de hoteles. Es que Puerto Rico luego de María cogió una, ¿verdad? un mercadeo, no, no necesariamente eh, bueno, porque era por, por lo que estaba pasando, pero no mucha gente sabía que podía llegar a Puerto Rico solamente con una identificación eh, y que era parte de, de Estados Unidos. Eh, llega ese mensaje a Estados Unidos, la gente comienza a llegar a Puerto Rico, la pasé muy bien, aquí eh, oye, se riega la voz y empieza a llegar más gente a, a, ¿verdad? a visitarnos. Eh, lo que está pasando eh, ahora mismo, ¿verdad? en estos días en Puerto Rico, nosotros hacemos negocio en Miami también, que de hecho estoy abriendo un Airbnb, Airbnb en Miami, pero en Miami Beach ya esto lleva un rato. O sea, esto lleva desde 2015, 2016 en, en Miami Beach. So, so no, no es algo que, que es nuevo y algo que está pasando en Puerto Rico nada más. Eh, como, como bien eh, dijeron anteriormente, algo que está pasando en en eh, diferentes lugares y que, que lo atribuye como, como estaba hablando con Juan anteriormente yo creo que no hay, no hay un punto específico que podemos decir es por esto o es por esto otro hay pasajes absurdamente baratos ahora mismo pero no es solo a Puerto Rico eh, pero sí ayer estábamos hablando en, en un grupo de pasajes de 40 dólares, de 50 dólares eh, pues eh, no necesariamente está llegando eh, eh, la gente que, que queremos, pero, pero pues hay distintos puntos de vista, que no tan solo son los pasajes, a lo mejor con un poco más de... ¿verdad? Yo aquí en, en, en esto que estoy hablando son hipótesis y yo no estoy echándole la culpa a nadie, ni, ni tengo un, una, un, eh, un punto específico, pero maybe hay que eh, organizar mejor verdad la seguridad en ciertos lugares específicos donde están pasando eh, este tipo de, de acciones. Eh, creo que todo el, todo el mundo, ya seas host de Airbnb, seas dueño de un hotel, seas manejador de un hotel, eh, se puede comenzar un, ¿verdad? un mercadeo y una propaganda y un, y un eh, anuncio importante a los guests, a los huéspedes antes de llegar. Eh, y que esto es lo que se espera de ustedes. Y si no hay este tipo de comportamiento, ¿verdad? pues no, los tenemos que sacar al día, los dos días. pues La industria fue vulnerable y la industria bajo precio, la industria comenzó a 
a recibir eh, distintos tipos de huéspedes. Después, para sobrevivir, había gente que, que era su único income, que tenía que pagar hipotecas si ya era un, un herbío, que tenía que pagar sus préstamos comerciales si era un hotel. So, hay veces que las circunstancias te obligan a cambiar un poco tu, tu manera de operar, y creo que eso también tuvo que ver. So, so, no, no le estoy echando la culpa a una cosa, creo que se juntaron muchos factores para que pues, el, el viajero se benefició y que la escala de, de la gente que venía ahora, ahora es mayor, que venía anteriormente, ahora es mayor, antes a lo mejor venían 20, por poner un número, ahora están llegando 40. Y pues, obviamente si antes había un suceso de, de desorganización o, o, o de disciplina o de lo que fuera, pues ahora si lo multiplicas por pues, ahora hay dos, o maybe hay tres. Eh, so, so creo que, que muchos factores creo que hay que trabajarlo eh, definitivamente, no creo que un factor de las líneas que hay que echarle la culpa a las líneas aéreas, o hay que echarle la culpa a la policía, o hay que echarle la culpa a los Airbnbs, o hay que echarle la culpa a los hoteles eh, creo que es un trabajo que, que se tiene que atender urgentemente y, y, y todo el mundo unirse a ver cómo, cómo se puede trabajar no John, simplemente John empezar a decir una cosa o la otra. John para ahí que dice de manejarlo, primero me parece un poco cómico como aquí este, exigimos el mejor comportamiento de todo y yo me acuerdo cuando los puertorriqueños vamos a República Dominicana, vamos a hablar claro, nosotros no somos los más angelitos del mundo, yo vi en mi Correcto. último viaje a República Dominicana, yo vi cómo sacaron un grupo de 20 puertorriqueños del hotel por estar rompiendo botellas, peleando. Eh, mira, por favor. Este, pero también sobre eso que estaba diciendo John Parr, de que hay que manejarlo. Pues ayer se anuncia todo este esfuerzo de la policía y ya vemos dos días de prácticamente la policía ocupando condado. Will, cuando tú vas a un lugar, tú, ¿qué, ¿qué mensaje lleva eso? Porque cuando yo voy, sí, cuando yo estuve ¿qué sé? En, en, en Barcelona, en las Ramblas, uno camina, hay presencia policíaca, eso es muy cierto, pero tampoco es que está, esté ocupada por la policía y que uno tiene más miedo de, de lo que uno puede hacer a lo que uno no puede hacer. Claro, pero mira, yo, yo hasta cierto punto sí te puedo decir, yo le puedo adjudicar responsabilidad a las autoridades y al gobierno, porque nosotros hemos tenido un año para prepararnos, para saber manejar esto, y a estas alturas que nosotros no tengamos un plan de seguridad efectivo, donde se envíe un mensaje contundente al turista de que si la haces, vas a tener consecuencias. Mira, vamos a poner dos ejemplos clásicos, el, el caso de Hawái. Hawái reabrió, empezaron a ir los turistas, violaste la regla, pues miles de dólares en multa. Una semana solamente donde tuvieron un número de casos eh, que era sustancial en un principio, Hawái empezó a imponer multa y imponer penas de cárcel. Se acabó el turista que llegaba a ser revolú eh, internacionalmente eh, en Gran Caimán, ¿verdad? Que, que, que consideramos que fue un poco exagerado. Pero llegó un turista, rompió la cuarentena, pues mira, se, se le sentenció. Se, o sea, yo creo que... que ese mensaje que el turista recibe de, de que si voy me tengo que comportar y si no sigo las reglas voy a tener consecuencias, es bien importante porque Puerto Rico ha tenido un año donde ese mensaje no ha estado presente. ¿Y qué pasa? Esa voz se sigue regando en, los mercados, eh, domésticos, en el mercado doméstico en Estados Unidos. Entonces, Puerto Rico, Isla Tropical, abierta estado, al mercado doméstico de Estados Unidos, no... no no tienes que sacar prueba de COVID, no tienes que usar pasaporte, eh, no están haciendo enforcement de nada, pues yo me voy y, y entonces hago lo que me dé la gana. Ahora, como tú dices, de momento tenemos una presencia policial desproporcional en las áreas turísticas que también puede tener un efecto adverso a la imagen de Puerto Rico. O sea, yo creo que hubo un problema de planificación desde un principio que no se ha planificado bien y ahora estamos 
en una situación bien complicada porque queremos enviar el mensaje de que queremos hacer un enforcement de la seguridad y, y de que todo el mundo esté bien, pero a la misma vez, ¿cómo lo hacemos sin que se afecte eh, esa imagen de que eh, los estamos recibiendo, de que si vienes y te comporta bien, eh, eh, Puerto Rico está abierto? So, eh, yo creo que sí es un problema de planificación que no se supo manejar, eh, que no había una planificación a medio y largo plazo y ahora estamos pagando las consecuencias. Y para no poner un poco más en contexto, yo la perdón, pues de lo mismo es, además de la presencia policíaca, Antiel se decidió literalmente ir a casa, en una casa en Bayamón, a coger una puertorriqueña que no es residente de Puerto Rico, hay que dejarlo claro, porque todo el mundo dijo que era, no, es residente de Florida, llegó y como no cumplió cuarentena, que la cogieron en la perla este, violando la orden ejecutiva, fueron como con 20 agentes y llamaron a la prensa para que cogieran todo y como les radicaron cargos y le pusieron una multa, pero de miles de dólares. Juan, ¿cuántos políticos, perdón, Ayola, ¿cuántos políticos han llegado a Puerto Rico desde que comenzó la pandemia en viajes que han ido a DC y a otras ciudades a politiquear? Y no se han hecho pruebas PCR. Y al otro día están en mítines políticos. Y este es el ejemplo que está enviando la institucionalidad de Puerto Rico a las personas y luego le quieren pedir una responsabilidad. O sea, hay, hay muchas lagunas en este asunto. No, y lo que me iba a mencionar que lo del enforcement de, ¿verdad? De, de las órdenes ejecutivas y tal, he escuchado también muchísimas versiones, he escuchado gente cercana a la administración plantear que es que con los turistas es complicado porque tú le vas a dar una multa, pero se va, no se queda para el proceso, eh, tiene que haber alguna forma, cuando en Puerto Rico también ya hace meses hubo el caso de Morovi, de la fiesta de Morovi, yo no sé en qué quedó ese caso, pero creo que al Estado no le estaba yendo muy bien en procesar a esas personas. Por otro lado, se dice que la policía tiene un issue de lenguaje, ¿no? Eh, el policía que ve al turista y va a intervenir con él, no todos saben hablar inglés o en un inglés fluido para manejar una situación y prefieren hacerse de la vista larga. Incluso he escuchado, y, y John Park, ahí me puedes ayudar, en casos de Airbnb donde los dueños han llamado porque han tenido situaciones y la policía solamente escolta a la persona que salga y ya. Eh, sí, sí, y, y eso, eso es, eh, ha pasado, ha pasado en, en nuestro Airbnb, hemos tenido que llamar a la policía, eh, hay que llamarla al otro día, hay que llamarla al otro día, hay que llamarla al otro día. Eh, so, so, sí, eh, algo que está pasando, definitivamente la policía tiene que hacer eh, eh, un mejor trabajo entre todas las otras cosas que se tienen que hacer y que el turista respete la policía, respete las multas, respete las reglas, pero como único eso lo van a hacer es ejecutando un plan. Haciendo un plan y ejecutando el plan. No podemos decir vamos a hacer esto, vamos a hacer esto y, y ejecutarlo en dos meses, en tres meses, porque son dos meses, tres meses, que, que no tan solo está eh, afectando eh, ¿verdad? La, la reputación de Puerto Rico eh, en Estados Unidos o mundialmente, hay gente que vive en estos lugares, hay familias que viven en estos lugares y bajan de sus condominios, van caminando con sus familias y se encuentran con eso. Eh, eh, no es ideal ni, ni para la calidad de vida de, de la gente, eh, ni para, para distintas industrias que están en el área, buenos restaurantes, buenos lugares para uno estar, eh, eh, buenas propiedades y que, y que estén pasando estas cosas, pues es lamentable eh, para, para muchos sectores no tan solo para el turismo, no tan solo para la reputación de Puerto Rico, sino para la calidad de vida del, del puertorriqueño o del no puertorriqueño que decidió venir a vivir a Puerto Rico. Así es que eh, 100% de acuerdo, la, la, la policía creo que va a ser el, el, el driving force eh, 
de este, de este movimiento, eh, uno como manejador, dueño eh, de, de ¿verdad? propiedades de, de hospedaje, puedes hacer un empuje y puedes limitar unas cosas, puedes poner cierta seguridad, puedes poner ciertas, eh, ciertos guidelines, ciertas reglas, eh, pero si, si en mi propiedad están haciendo las cosas bien, y salen a la calle y no lo están haciendo bien, yo ya, ya yo perdí todo el control y yo estoy haciendo mi parte. Eh, pero entonces, pues, ¿verdad? En, en las áreas eh, eh, pues, comunes, eh, pues tiene que venir eh, la policía. Y, y un plan, creo que tiene que ser un plan bien estricto y un plan bien fuerte. Y entiendo que se puede lograr. Entiendo que se puede lograr con, con buena planificación y todo eso. Cre creo que para tú eh, conversar eh, de que alguien no está haciendo las cosas bien, no tienes que ser. Eh, no tienes que hablar inglés perfecto no tienes que simplemente hasta con señas, hasta con el boleto en español e inglés y le estás diciendo lo que está haciendo mal eh, a lo mejor un boleto y una explicación al lado en español e inglés hay maneras de, de, de trabajar eso del, del idioma Cre creo que eso es pues pensando creo que eso es más buscando una excusa de por qué no se está ejecutando algo creo no, que eso y es, parte es, que es se... la manera más fácil y es parte de que se puede llevar como campaña que empezó a, antier, fue que la vi por primera vez, de, ah, si no tienes la máscara, pues, you have a $100 fine. Es como que... Ese en Miami tipo... me pasó. En Miami yo estaba con una persona. Nos pararon en la calle. Yo tenía mi máscara. El que estaba conmigo no tenía su máscara. Nos pararon en la calle y nos dieron una multa. Sí mismo, lo sacó de un, de un aparato de esos que tú vas a sacar recibo ahí mismo y le dieron la multa. ¿verdad? No sé cuán rápido no, en Puerto Rico se puede mover para tener esos aparatos, para esa multa al momento de que se pueda hacer. Si queremos hacerlo, definitivamente se puede hacer. Y, y con, con un eh, programa de, ¿verdad? de, de eh, vocalizar que ya se está haciendo eso rápido, va a tener un, un, ¿verdad? un, un resultado positivo bien rápido. Porque la gente ya va a saber, si me estoy comportando mal, tengo 100. Si me estoy... La segunda que tu misma identificación, no, no, ¿verdad? No, yo no sé suficiente de cómo, pueden, cómo puede funcionar esto, pero que sea, si, si, se está, si, se hace, si se ejecuta rápido y se lleva la voz que se está haciendo eso, creo que, que se puede calmar la cosa eh, eh, bastante rápido. Falta de lo que decía Will, que la publicidad de boca a boca se ha llevado de que, pues mira, en Puerto Rico, pues está, están por la libra, hay un, hay un sentido de impunidad que no pasa nada, que es el reflejo de lo que nosotros vemos todos los días también. No es algo que es por los turistas nada más, lo vemos con los puertorriqueños. Este, y yo creo que si se empieza a tomar medidas un poco más fuertes, no es que no, 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 no hagamos sentir a los turistas fuera, porque pues mira, tampoco es para votarlo. Eso. A mí me gusta viajar y así mismo yo quiero que vengan turistas para Puerto Rico, pero que cuando vayan digan, pues mira, yo tengo miedo de, de violar la ley allá. Y, sí. es como que... y, y, y... Y creo que, que, ese, que ese tema de que no queremos que, que los turistas se asusten en, en venir porque los vamos a limitar a unas cosas al revés. Yo creo que esto está haciendo que gente que quiera venir no venga. Porque dicen, espérate, yo, estoy, yo voy a ir a Puerto Rico, mira esta noche, esto no es lo que yo... Condado que, que me decían que era lo más lindo para uno caminar, para uno ir a comer, para uno disfrutar al aire libre. Esto es lo que estoy viendo, que eso no es lo que pasa todos los días, ¿verdad? Eso simplemente es lo que sale verdad en, en los medios y en lo que sale donde tiene que salir. Pero no... No sé qué porcentaje, pero muy poco el porcentaje que está en, en este comportamiento. Pero ¿cuánto vamos a perder por no vocalizar que estamos atendiendo esto? Porque siga saliendo de aquí a dos semanas, a tres semanas. Eh, pues creo que eso, eso es mucho peor y creo que, ¿verdad? que tan pronto se haga un plan y se esté ejecutando el plan, 
la policía la empieza a hacer un poquito mejor trabajo. A, aeropuerto y compañía de turismo tienen que hacer una, una, un plan de, ¿verdad? De, de vocalizar y mercadear que se está atendiendo y, y tratar de traquear los resultados, tratar, tratar de, de cambiar esto de que pasó, si nos pasó, reconocemos que pasó y lo estamos atendiendo bien rápido para que el futuro, ¿verdad? Para que el futuro eh, eh, turista eh, son muchos más los que vienen a hacer otras cosas que eso. So que, que perdamos a esos que dicen, ah, no, ya en Puerto Rico me están limitando caminar en la calle sin la mascarilla o lo que sea, porque no sé cuál es, yo no, ¿verdad? No, 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 no sé mucho de salud y no sé cuál es la solución. Pero lo que, los que vienen a, a, a comportarse como se está comportando esta gente son muchos menos de los que no. No queremos perder a los que no. Y queremos al revés, motivar a gente que digan, bueno, en Puerto Rico estaba pasando esto, eh, le metieron mano, como decimos acá, y, y ya lo tienen bajo control y, y es un, la isla del encanto para volver a ir y, 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 ¿verdad? y turistear y relajarse y caminar y disfrutar de todo lo que tiene Puerto Rico, que tiene cosas impresionantes. Will, ¿te vas y, a decir algo? Sí, a la par con lo que dice John Park, mira, eh, en los últimos cinco días nosotros hemos roto el récord de pasajeros que, que ha estado... Eh, moviéndose en vuelos desde que comenzó la pandemia en marzo 15, o por lo menos desde que comenzó el periodo de encierro en marzo 15 del año pasado. O sea, en los últimos cinco días nosotros hemos roto récord de tráfico aéreo. O sea, es mínimo, ¿verdad? Como dice John Park, eh, lo, los turistas que se están portando mal son mínimos. La mayoría de los turistas se está portando muy bien y lo están haciendo bien. O sea, que, que, que el que yo tome acciones contra estos pocos que se están tomando mal, realmente no me afecta al grupo que viene y se porta bien, que, que es la inmensa mayoría de los turistas que, que, que ha, estamos en este momento en, un, en, 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 en una curva de crecimiento, porque el, el, el mercado aéreo en Estados Unidos está creciendo y marzo ha sido el mes de, de, de romper récord. Por ejemplo, ayer United anunció que por primera vez eh, va a tener ganancias y es la primera aerolínea de Estados Unidos desde un año, desde marzo de 2020 que anuncia que va a tener ganancias en un mes, o sea, eso significa que el mercado aéreo sí se está moviendo y entonces esto nos trae otra, o, otra cosa, eh, una pregunta ¿qué vamos a hacer? porque la tendencia del mercado es a seguir creciendo van a seguir llegando más turistas y si nosotros no le metemos mano a este asunto con este grupo que se está portando mal, la situación Vamos a seguir viendo más casos porque van a seguir llegando más turistas y va a parecer que la situación realmente está fuera de control. Anoche en redes sociales hubo un poquito de controversia sobre los mensajes que está publicando la compañía de turismo que ocupó prácticamente los billboards de toda la zona metropolitana. Pero uno de los mensajes hablaba de que la diversión eh, se retoma en la mañana. ¿Cómo ustedes ven? Eh, eh, como que también siento que turismo está como que no sabe cómo comunicar, ¿no? Quiero ser eh, asertivo y fuerte, pero al mismo tiempo no quiero asustarlo y que se pierda el feeling de que esto es un destino fun. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo hilar fino ahí? Mira, yo, yo, creo, eh, sí, yo, yo creo que hay una, unas fallas en comunicación, sí las hay, pero yo creo que, que tú puedes llevar el mensaje y volvemos a lo mismo. La mayoría de las personas que viene como turista se está comportando y el que tú le digas que hay un toque de queda de 2 a 5, tú no le tienes que dar ningún incentivo porque ellos saben que, que está ahí y ellos antes de venir la mayoría de las aerolíneas te envían las reglas que existen en Puerto Rico y te envían lo que tú tienes que cumplir. O sea, ellos tienen el conocimiento. Básicamente, lo que tú le estás haciendo es un reminder de que esto se está poniendo en práctica. O sea, yo, yo, 
yo a veces siento que, 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 que hay mucho susto, como dice John Park, de que, de, que, de que el turista se va a ir. No, el, la mayoría del turista se está portando bien. Ese turista no se va a ir, ese turista está siguiendo las reglas. Eh, tú le tienes que enviar el mensaje contundente a quien no está siguiendo las reglas y, y, y lo puedes hacer sin miedo. Y by the way, la mejor promoción que se puede hacer es la promoción de boca en boca. Si el gobierno... Eh, el gobierno puede decir, tú no puedes hacer esto, pero mira, en las redes sociales, lo que nosotros hablemos con los puertorriqueños, que este mensaje llegue a Estados Unidos, que de eh, eh, The Guardian, el periódico inglés, esta semana sacó un reportaje sobre Puerto Rico y sobre el comportamiento de los turistas en Puerto Rico. La mayoría de, 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 de esos reportajes se dan muchas veces porque el ruido que se hace en Puerto Rico en las redes sociales sigue corriendo y llegando a otros países. O sea, que al final... Tú fallas como gobierno en enviar un mensaje correcto y lo que siga pasando en las redes sociales se va a seguir sabiendo en otros lados del mundo y el mensaje que tú no quieres que llegue es el que va a llegar porque no tienes el control. Tenía una amiga, una puertorriqueña que vive en Nueva York y el, este fin de semana, no, el fin de semana pasado, que fue la imagen de las turistas eh, perreando intensamente sí. con escasas ropas en un jeep en el condado, ella me decía, hay que averiguar de dónde es esa turista y ese video en redes sociales, colarlo con gente en su jurisdicción, porque es para que, ella me decía, para que allá donde, su vi, donde viven sientan que hicieron, porque aquí lo haces, te fuiste y sentiste que ya este, lo que pasó en Puerto Rico quedó en Puerto Rico, ¿no? Y ella me decía un poco que deberíamos establecer una estrategia de ver de dónde es ese turista que se comportó mal y un poco regar la voz allá y exponerlo, pero no sé cuán científico se hace eso, eso es más una opinión de, de una colega. También sí, habla... Ajá. Sí, que, que nada, no, so, solo que eso, el, el, no todos los viajeros son iguales, pero el síndrome del viajero, yo viajo y no me importa lo que haga ya, eso hay que ver cómo podemos eh, eh, reducir la libertad que pueden sentir, que pueden hacer lo que, lo que sea acá, y... y ¿verdad? Obviamente, repitiendo que, que la policía, pero pues, por ejemplo, nosotros como, como host, o sea, y, y, no, y, y no tan solo tengo Airbnb, tengo un hotel, tengo un hostal, so, tengo todo tipo de clientes que me llega, tengo clientes que no salen de su habitación, tengo clientes que solo van a dormir, tengo clientes que tienen que estar todo el día en el hostal, so, hay de todo, tengo todas las experiencias. Eh, pues uno tiene que, que tratar de en el mensaje que lleva, ¿verdad? O tu property manager, o uno como property manager, o el host o como dueño, que respeten, que respeten y que haya una empatía eh, y, y cree, o sea, punto, punto eh, ¿verdad? primordial más importante, la seguridad y la policía que, que esté atendiendo y que haya un plan y que se ejecute. Y punto número uno, nos toca a nosotros, nos toca a nosotros como, como eh, ambasadores, como embajadores de turismo en Puerto Rico y que recibimos gente, tratar de llevar un mensaje claro, un mensaje directo, Estamos aquí para que la pasen súper bien, para que estén contentos, para que se relajen, para lo que sea que ustedes quieren venir aquí se haga, siempre y cuando se mantenga la paz, se mantenga la tranquilidad eh, y, y que se mantenga ¿verdad? el bien común eh, en, en Puerto Rico. Pero lamentablemente hay, hay gente que, no, que sufre del, del síndrome del viajero, de, de no importa lo que pasa allá. Y, y pues, llega un momento que nosotros también tenemos la responsabilidad de decirle, mira, vamos a, a, a recibir con brazos abiertos, pero estás representando no tan solo a ti, a tu grupo, sino también a mi propiedad eh, y, y a mi equipo de trabajo, y creo que, que puede ayudar en algo. 
mencionábamos al principio el tema de Miami, los casos de Miami, y esta semana Miami fue noticia porque dispersaron un grupo de turistas eh, con gases lacrimógenos. Eso, eso no queremos llegar tampoco a eso. Ahí sí que sería como que de algo, ¿verdad?, que afectaría tal vez el destino. No sé cómo ustedes, cómo ustedes lo ven. Sí, sí yo, yo creo que si eso ocurre, obviamente tendría una imagen eh, en negativa, pero yo creo que podemos evitar llegar ahí. O sea, con, con un plan bien ejecutado, nosotros no tenemos que llegar ahí, incluso no tenemos que llegar a nada cerca de esa situación. Eh, este, es simplemente un plan bien ejecutado y que el mensaje llegue, eh, que el mensaje llegue desde la hospedería, desde la aerolínea. Eh, mira, a ver, eh, Ayola, eh, el aeropuerto de Puerto Rico, por ejemplo, yo, yo he siempre he pensado que desde que comenzó la pandemia ha hecho un excelente trabajo comparado con la mayoría de los aeropuertos de Estados Unidos. Sin embargo, cuando la gente se queja del aeropuerto, muchas de las cosas son fallas de ejecución del gobierno y su rol con el que llega, con la seguridad, con una vez sale, antes de llegar. Entonces, tú te das cuenta que, que en la cadena que se supone que esté funcionando y todo engrasado corriendo, generalmente el problema es la ejecución del plan de este lado del gobierno. Entonces, eh, John Park decía Airbnb, mira, Airbnb a, a, a la turista que escupió a la persona, la, la sacó de la plataforma, ¿qué hizo el gobierno? Pues mira, nada, entonces tú te das cuenta que tenemos los entes privados como el aeropuerto, Airbnb, las aerolíneas, haciendo un papel eh, eh, bien ejecutado, entonces la falla vuelve y se repite en lo mismo, en un plan aquí, en nuestro sistema de seguridad para que funcione bien. Yo Ayer cuando es... estábamos planificando, perdón Juan, rapidito, que no, cuando no, no. estábamos planificando el podcast, estábamos hablando con el grupo de gerentes de Metro eh, sobre las cosas que se dicen sobre por qué es que esto pasa. Y rápido sale el tema de los pasajes. El pasaje está barato, pero... pero es es un que poco los... clasista de algunas personas. Aquí se ha, y... se ha ido un mensaje medio clasista. Y, y, y Ayola, y, y este, perdóname, pero esto es importante. Es falso que los boletos aéreos en este momento están en el punto más barato que han estado. Eso es falso. No, yo, yo brego con una plataforma de boletos aéreos baratos, como ustedes saben. Yo, yo predigo los precios y veo las tendencias. Eh, 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 de eso es lo que se compone mi compañía, ¿verdad? Bueno, eh, es falso. Eh, los boletos aéreos estuvieron mucho más baratos en un principio de la pandemia y antes de la pandemia teníamos tanta oferta de boletos aéreos que en algún momento los boletos aéreos, los meses antes de la pandemia, hacia y desde Puerto Rico, estuvieron en 13, 14 dólares. O sea, esto era súper barato. Eso tú no lo estás viendo ahora. O sea, más allá del precio, que es un mensaje como dice Juan, clasista, porque lo que se quiere adjudicar... Eh, en este entre líneas, es que la cafrería y el mal comportamiento va atado con las personas que no pueden pagar mucho, y esto es incorrecto, es un mensaje totalmente clasista. Es falso. El, el argumento de que los boletos aéreos están más baratos ahora que antes no se sostiene con las estadísticas del mercado. O sea, que, que ya de partida ahí podemos excluir ese mensaje que es un poco clasista, que va de güey, que yo me he cuidado mucho de hacer expresiones porque hay expresiones hasta racistas y xenófobas, ¿verdad? En este mensaje. Y uno tiene que tener cuidado porque, como dijo Juan en un principio, cuando nosotros vamos a Punta Cana, cuando nosotros vamos a Cancún, yo he visto, yo he visto puertorriqueños portándose horriblemente en Europa, en Madrid, en Barcelona. Sí. Eh, dentro de los aviones, haciendo unos espectáculos, ¿verdad? Lamentables. Y, y, y yo por eso... 
no pongo un sello sobre la gente que es puertorriqueña o sobre la gente que viene de Puerto Rico, porque yo creo que son casos bien peculiares, bien particulares, y uno puede ir sobre la conducta sin estigmatizar ¿verdad? A, 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 al grupo de, de turistas. No, y por ahí mismo lo que iba a, a, a completar es que en ese debate que teníamos, eh, alguien dice, bueno, pero es que el pasaje puede estar barato, pero la hospedería o los Airbnb tampoco es que están a 30 pesos la noche. ¿Entiendes? No es una cuestión de poder adquisitivo, es una cuestión de, eh, pues de, de educación, de comportamiento y de cómo vamos entonces trabajando y engranando todo. Pero yo creo que debemos también trabajar sobre cómo romper ese discurso de que es que los pasajes están baratos o que es que es, es un turismo barato eh, porque no, no es correcto, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos sobre eso? Sí, y es, y es importante, creo, llevar ese mensaje, o sea, lo, lo que está diciendo Will y que él se lo conoce de, de, ¿verdad? de pie a cabeza porque se dedica a eso. No, la gente lo primero que hace es buscar algo para, para echarle una culpa y muchas veces es lo más que suena. Gente dice, ah, no, que si los Airbnbs, Airbnbs, hay Airbnbs que cuestan más que un hotel. Eh, okay. eh, que si el pasaje, ¿qué sabes tú de dónde están viniendo? Tú estás viendo los pasajes, tú pagaste el pasaje, no sabes. Simplemente a veces nos dejamos llevar por lo primero que nos venga a la mente y empezamos a, a, a soltar eso. Yo creo que ese es uno de los mensajes que, que se debe eh, llevar y que la gente tiene que estar, eh, ¿verdad? Eh, aware. Que, que no necesariamente tiene que ver ni con precios, ni dónde se están quedando, ni cuánto están pagando por llegar, ni cuánto están pagando por dónde se quedan. Eh, más allá en, en cómo controlamos acciones que no están correctas. Y, y sí. esto debe ser, sea un puertorriqueño, sea un, un turista, un visitante. Y, de, todo y que se dejen de quejar de lo de los pasajes baratos, porque yo soy el primero que busco pasajes baratos para yo estar moviéndome. Y eso Correcto. No es sinónimo de que Correcto. yo... Cuando fui a Argentina okay. fui solo y literalmente pagué un buen pasaje. Y mira, yo no estuve por ahí al garete ni nada. Pues eso es parte, eso depende de cada sí. persona. Si, si, se, si se controla el que llega, el pasaje es barato. Si se controlan las acciones, el pasaje barato es beneficioso para Puerto Rico. Porque ah, está viniendo gente que no vendría de otra manera a consumir, a gastar, eh, a, a disfrutar de Puerto Rico, que va a llevar la boca a más gente. Eh, so, so que, lo, que veamos como que el pasaje barato es malo sin fundamento si fuera que, que ese es el, ¿verdad? El, el punto de por qué está pasando esto, pues está bien, pues hay que arreglarlo pero si es sin fundamento y, y no es la realidad pues, pues hay que llevar ese mensaje que no es la realidad y que a lo mejor esto hasta nos ayuda eh, eh, ¿verdad? Como, como país, como isla y en el turismo y, y, y ser bien claro con eso y, y hay muchos supuestos, eh, no solamente con lo de los precios de los pasajes, que son falsos. Y, 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 y yo creo que esto no ayuda realmente a brindar una solución al problema cuando partimos de supuestos falsos. Por ejemplo, el precio del pasaje. Mira, es un supuesto que, que no se sostiene. Probablemente eh, eh, hay más influencia sobre que está viniendo personas de ciertas ciudades donde hay más vuelos directos ahora porque ahora es más difícil hacer escalas desde la costa oeste de Estados Unidos porque tienes que esperar un día completo porque tienes que esperar 12 horas en un aeropuerto porque no hay tanta disponibilidad de vuelos. Probablemente ese factor tiene más influencia sobre las personas que nos están visitando en este momento porque aprovechan de las ciudades que tienen vuelos directos. Y va a ser más fácil llegar. Entonces los otros estados que antes venían pues ya no vienen porque no van a perder un día viajando a Puerto Rico. 
lo que hablamos del destino internacional. Y quería tocar algo con esto también, de, de, sobre los precios, que, que es una información que no es correcta. Hay una que también yo he visto mucha gente que se ha aprovechado de la situación para distribuir videos que son en otros lugares, decir que son en Puerto Rico. Mucha gente, por ejemplo, eh, lo, a, ayer se, se, se subió un video de un cuarto en un hotel en Puerto Rico. Yo conozco muy bien la administración de ese hotel y, y cuando verifico, la información era falsa. No, eso no había ocurrido. Entonces, de momento publican cinco fotos, se van virales, se adjudica qué está pasando y a lo mejor eso pasó, sí, pero a lo mejor pasó tres años atrás, a lo mejor pasó dos años atrás. Entonces estamos teniendo un problema también de que hay personas que se están montando aquí, brindando cualquier información, se va viral, como el tema está bien hot. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado también a veces cuando adjudicamos que algo está pasando, cuando realmente no está pasando porque los supuestos que se nos están diciendo realmente no son. Y, y esto también, ¿verdad? Yo, yo creo que también eh, no ayuda a la solución del problema. Sí, y recientemente también se pasó un video de algo, en, era en San Juan, y fue, era un video de antes de la pandemia. No, tal vez ahí Turismo puede también coger y hacer un esfuerzo con su equipo de redes sociales o agencia de un fact-checking rápido, ¿no? Un equipo de reacción rápida en redes sociales eh, para manejar crisis. Porque esto, para la compañía de turismo, debe ser un caso de manejo de crisis, ¿no? Y para, para y, atender... Y deben atenderlo así, correctamente. Creo que Turismo también tiene, tiene que, que darle bien duro eh, a esto, eh, porque es mega importante el rol de ellos ahora mismo en esto que está pasando. Bueno, yo creo que la, de, de las, las eh, ¿verdad? Para ir ya, ya eh, resumiendo, de las, las grandes eh, cosas que podemos res, eh, sacar de esta conversación, uno, necesitamos un plan estructurado que era para ayer, ¿verdad? Y ponerlo en ejecución. Dos, debemos mirar lo que han hecho otras jurisdicciones, esto no es un problema exclusivo de Puerto Rico. Will, tú nos recomiendas, mencionaste Hawái, eh, Gran Camino. Hawái ha estado súper estricto y ha controlado todos sus casos, pero no solamente tenemos que mirar a Hawái, podemos mirar las islas del Caribe que, que han estado, la misma Jamaica abrió eh, al principio, mucho antes que la mayoría de los países abrieran, porque depende mucho del turismo, y ha tenido un excelente plan de seguridad y no hemos tenido los issues que se están teniendo en Puerto Rico en Jamaica, o sea, yo, no, no, no solamente mirar a Puerto Rico, yo creo que podemos mirar las islas vecinas del Caribe que reabrieron al turismo antes que nosotros, y lo están haciendo muy bien, eh, eh, este... La, no hay que inventar la rueda, está claro. hecha. Eh, sí. Es mirar quién lo está haciendo bien y copiarlo. Y vaya, wea, Yola, algo que yo quería mencionar que también se ha discutido mucho. Mira, si tú ves un scooter en medio de la autopista, no es culpa del turista que no sabe por dónde va, es culpa de que la compañía no tiene un sistema para tumbar los scooters donde se supone que los tenga que tumbar. Porque en, otra, en otros estados, literalmente, yo he ido usado esos scooters y en cierto punto tumban por completo. Aquí yo los he usado, sí, es verdad, cuando llegué al, al casco del viejo San Juan me bajó la velocidad, pero no me los apagaba y yo podía seguir por ahí. So, vamos a hablar las cosas como son. Ya es la segunda vez que se tiene que reunir con esta compañía para decirles vamos a hacer un plan. Yo entiendo, si yo veo una autopista y yo estoy guiando un scooter, yo me voy a asustar y voy a tratar de salirme lo más rápido posible, no lo voy a negar. Pero quien tiene que estar a cargo de a dónde pueden pasar esos scooters o no, es la compañía que se le está alquilando, que estoy a favor de ellos, by the way, porque los he usado y me encantan. Y existe la tecnología para eso, es cuestión de ejecución. Ah, oh. Volvemos al tema de la ejecución. Pues mirar lo que ha pasado en otras jurisdicciones, ejecutar un plan bien pensado, 
y tener algún tipo de campaña trabajando la desinformación que puede afectar a nuestro destino. Y que todos pongamos, ¿verdad?, de nuestra parte. Como decía John Park, cada uno de nosotros somos un embajador para Puerto Rico como destino turístico. Y por muchos años hemos hablado de que el turismo eh, es una cantera que no hemos explotado a la capacidad que deberíamos para que aporte a nuestro desarrollo económico. Estamos en una coyuntura ideal, tenemos que atender una pequeña crisis y seguir adelante. Muchas gracias por haber estado con nosotros en la mañana de hoy. Eh, a, a Will, a John Park. Juan, ¿dónde las personas pueden encontrar estos, este y otros episodios? Mira, este, obviamente lo pueden encontrar todos en metro.pr, que es el lugar más importante para que lo puedan encontrar, pero estos podcasts se suben en las plataformas de Podbean, Apple Podcasts y Spotify, y también todas las otras plataformas que existen de, de, de podcast. Estamos en Tuning Radio, estamos, estamos en, en Google Podcasts, bueno, en todos lados. En todo, en todo lado. Muchas, muchas gracias ahora sí por haber estado con nosotros y vayan planificando sus viajes que pronto vamos a viajar de manera más segura. Por cierto, ese era el mensaje que quería, que quería despedirme, que, que, ¿verdad? que a los puertorriqueños que, que la gente nos pregunta por Puerto Rico, que inviten a sus amigos y a sus familiares y a sus conocidos a, a que nos visiten. Esto es un problema que, ¿verdad? que como dije anteriormente, si se atiende, Puerto Rico siendo, sigue siendo la isla del encanto, Puerto Rico tiene miles de cosas para ofrecer. Tenemos unos embajadores de, de distintos tipos de servicios en la isla para que todo el mundo que venga la pase como, la, ¿verdad? como, como tiene pensado antes de llegar a Puerto Rico. Y esperamos que quien tenga que, que, que asumir responsabilidad y asumir un plan y ejecutarlo se haga, incluyendo a, a todo el mundo que es proveedor de servicios, de que, de, de, el que alquila carro, el que alquila motor, el que alquila, alquila scooters, el que alquila hospedaje, el que alquila habitaciones de hotel. Eh, eh, poner su granito, no podemos controlar todo, pero tiene que ser un esfuerzo de todo el mundo, pero, pero Puerto Rico está, está increíble y, y ojalá que podamos seguir eh, recibiendo eh, muchos turistas. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos los amigos que escuchan este podcast. Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales. Sí.